0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y estamos aquí acompañándoles en cada... No sobre mesa, sino aperitivo de domingo eh, para que bueno compartan con nosotros toda esa unión de familia, de amigos y de fin de semana y sobre todo que apunten planes porque nos vienen unas fechas muy significativas y ya casi casi muy cercanas. Vamos a empezar hablando de ese cuarto jueves del mes de noviembre que se celebra en Estados Unidos la fiesta nacional más distinguida por excelencia, el Día de Acción de Gracias que popularmente la conocemos como Nochebuena Norteamericana y vamos a ver cómo en el Intercontinental, ...tanto Mariluz Antolín, eh, directora de comunicación... ...como Miguel de la Fuente, que es el chef de este gran hotel pues además por tradición nos van a contar ellos cómo celebran esta Nochebuena norteamericana vamos a hablar de esas fechas en las que también cuidamos no solamente nuestra salud sino también hay que cuidar esa alimentación para conseguirlo y siempre nosotros queremos hablar de productos seleccionados, de buenas materias primas, de métodos también tradicionales y artesanales y hoy traemos a esta mesa a las anchoas serie limitada de Codesa y esa gilda doble anchoa que yo creo que van a ser el aperitivo perfecto para hoy y para cualquier día y sobre todo en estas fiestas de, de Navidad que nos esperan también. Hablamos de vino y de paisaje como siempre y tenemos eh, en Membibre la capital de, del Bierzo Alto, es uno de los enclaves vinícolas más importantes de esta zona y de la provincia de León y sobre todo vamos a hablar eh, con, con una bodega dominio de tares eh, de ese gran respeto a la herencia recibida de los viñadores que han mantenido la tradición de la y sobre todo con esa variedad mencía de, de la zona. Y hoy domingo 20 de noviembre ya es el último día de lo que es eh, Espacio Vino, que ha tenido muchísimas acciones este mes. Buena música, eh, compartir vinos con, con actores, con, con influencer en fin. Eh, es eh, un lugar creado por la Interprofesional del Vino de España para acercar el vino de una forma distendida a todos los públicos en pleno barrio de Chavar ha sido en esta ocasión y vamos a hablar cómo está ese sector, cómo hacer un poco cuentas de cómo ha sido ya hasta finales que estamos de 2022 con Susana García, la directora general de la Organización Interprofesional del Vino de España y con, con María Díez. Y hablando de esa manera de querer entender el vino de otra, de otra forma, pues por qué no, también eh, vamos a hablar hoy con una actriz, con Sheila González que mediante la comedia presenta monólogos sobre un mundo de vino mientras se publicó eh, cata referencias de las bodegas que participan. Así que Win up Comedy es eh, de lo que nos va a hablar hoy Seila González también, con catas de vinos y con risas, por supuesto. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. You you're driving me crazy What did I do? Whatever did I do? My tears for you They make everything hazy Clouding the sky That used to be blue How true? Bueno, pues con esta
1: música nos vamos acercando ya a ese espíritu navideño, en este caso norteamericano, porque hay una vinculación importante del, del Hotel Intercontinental de Madrid con este mundo, ya que fue el primer hotel americano que se inauguró en Europa. Eh, Miguel de la Fuente y Mariluz Antolín, buenos días a los dos bienvenidos hola Mar, <ríe> felices de volver a estar aquí muchas gracias, yo también de teneros a los dos juntos, eh, al chef y a la directora de comunicación, que como siempre cada año nos traéis muchas novedades al hotel aunque hay como fechas fijas pero siempre sale ahí esa lucecita, nunca mejor dicho <ríe> y que, que Miguel sabe interpretar muy bien en la cocina ¿no? y estoy ahí un tándem perfecto para el hotel intercontinental, bueno vamos a Empezar, si os parece, por esa primera fecha que es este próximo jueves 24 de noviembre, eh, que vais a hacer, porque vais a celebrar, bueno, como hacéis siempre tradicionalmente esa acción de, de gracias para empezar ya con ese espíritu navideño, ¿por qué no, no?
2: Sí, sí, desde luego que es una cita ineludible en nuestro hotel y, de hecho, nuestro edificio y la embajada americana se mandaron edificar al mismo tiempo. Eh, el año que viene celebramos 70 años y tenemos eso, pues una gran tradición con la comunidad americana y nuestro equipo de cocina sabe muy bien preparar esas recetas y tenemos un buffet de Thanksgiving espectacular.
1: Bueno, eh, Miguel de la Fuente, tú que siempre esas creaciones las sabes interpretar muy bien también. No sé si en la acción de gracias es algo siempre igual o aportáis alguna cosa diferente cada año.
3: Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por, por invitarnos y por dar visibilidad a nuestro trabajo. Y me decías, bueno, normalmente la acción de gracias es un, un menú fijo, pero siempre estamos abiertos a la sorpresa, siempre hay alguna novedad. Ya puede ser en la comida, la puesta en escena, pues... Vamos eh, variando los, los Buffets, pero sí que es verdad que es, No puede faltar el, el pavo, el gravy el, La salsa de arándanos El maíz, bueno, la crema de batata los, los postres, apple pie El pecan pie, bueno, eso es Fijo y luego algunas novedades siempre aportamos
1: Bueno, nosotros siempre buscamos, ¿no? En eso sí que tenemos muchas cosas en común Que es eh, excusas perfectas para reunir Familiares, amigos, en este caso oyentes Alrededor de esta mesa, mesa y descanso eh, Pero aquí sí que Hablamos de suculentos platos siempre y en este caso, Miguel, muchos colores otoñales también en la mesa, muchas flores secas, ¿no? Esa decoración que ya nos invita un poco al abrigo y a, y a tener algunos platos o estas recetas contundentes también, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Esto es además era una festividad que era para dar gracias a la cosecha, o sea que estaba rindiendo un pequeño homenaje también un gran homenaje a la al producto y nosotros es lo que intentamos representar. Sí que decías que es importante lo de las reuniones. Nosotros que tuvimos que parar la actividad por culpa de la pandemia, que parece que hace mucho ya que pasó, pero no, pero no, no hace tanto. tanto que, o sea, no se que, nos, que lo
1: queremos olvidar muy pronto. Que no pero... se nos olvide,
3: que hay que aprovechar todas estas fechas. Bueno, cualquier fecha es importante para volver a reunirnos en familia, con amigos. Si es en el intercontinental, mucho mejor. Uh -huh. Y nosotros pues, eh, como te decía, que lo sufrimos. Nosotros cada, cada evento que, que, que hacemos o que empezamos a preparar pues lo hacemos, si cabe, con, con más cariño todavía que, que cuando que cuando nos llegó esta desgraciada pandemia entonces bueno pues un buffet pues con un montón de referencias sobre todo americana. decía Marilú lo de la embajada y si sí es verdad que algunas de las recetas eh, también en colaboración con los cocineros de la embajada desde hace años que colaboramos con, con ellos pues nos han llegado directamente desde, desde de gente americana que o nos sea, ha dado
1: autenticidad sus... total sí ¿no? sí
3: es lo que tratamos de, de, de plasmar y bueno yo creo que lo conseguimos porque tenemos mucha aceptación y, bueno, sobre todo el pavo, como te decía antes, que es el el ingrediente, el producto principal, el el pavo asado con su relleno y con su salsa al gravy, que, que, bueno, que si vas al Intercontinental Día de Acción de Gracias o en cualquier sitio en Acción de Gracias tienes que comer pavo y nosotros ponemos, pues, mucho cariño, como en todo lo que hacemos, pero ese día en asar el pavo especialmente.
1: Bueno, pues ya saben, próximo jueves 24 de noviembre desde las ocho y media en este restaurante El Jardín con música también, por cierto. Sí, hay música en vivo para todos los que vengan a disfrutarlo. Qué bien. Oye, tenemos que hablar ya. Además, mira, vamos a estrenar nosotros mesa ya. Vamos, nos pasamos de nuestras costumbres o las costumbres americanas a nuestras costumbres ya. Estamos todos pensando y reservando. Coinciden unas fechas que hay pocas posibilidades de días eh, pues tanto para reuniones de amigos de empresas cómo llegan estas siempre no cada cada año estas fechas y sobre todo yo quiero hablar de la noche de nochebuena de del de hotel intercontinental que habré habéis querido rendir homenaje pues a una de las grandes de Hollywood a Ava
2: Gardner y contadme por qué nuestro hotel fue refugio de todas las celebrities de la época dorada de Hollywood y Ava Gardner se alojó en nuestro hotel a lo largo de 10 años en numerosas ocasiones y de hecho conservamos con muchísimo cariño la suite Ava y por qué es la estrella más brillante de nuestra Navidad porque el día de Nochebuena se celebrarían sus 100 años de vida entonces el en intercontinental con la ayuda de miguel que es bueno me lo pone muy fácil y es súper creativo y todo el equipo de cocina eh, todos los menús están inspirados en esta gran diva del séptimo arte. Bueno, eh, yo creo
1: que, que además el hotel eh, fue, como has dicho tú, una sucursal de Hollywood, ¿no? Y también Segunda Embajada Americana en España, porque 10 años, son muchos años, eh, como elección de un hotel para una diva como ella. Eh, ¿Ha cambiado, por cierto, Mariluz, eh, esas, ese, esa habitación ABA, de alguna manera, o la mantenés como ella la vivió la, la disfruto?
2: Eh, a ver, algunos muebles son los mismos, por supuesto, retapizados todo está en perfecto estado muy cuidado pero es una suite presidencial con más de 120 metros cuadrados con orientación a la castellana y tiene una terraza preciosa para disfrutar del buen tiempo que solemos tener en Madrid y luego además pues como como guiño especial los diseñadores de moda de Secon skin nos están diseñando el vestido una 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 réplica del vestido que ella llevaba en Forajidos de Ay, Ernest Hemingway que ella le llamaba Papá Hemingway y sí. va a estar en el dormitorio de, de esta suite Ava junto con muchas más sorpresas ¿Habrá personas que quieran eh, elegir este, este dormitorio?
1: No de vez en cuando me imagino ocasionalmente pero mucho más en estas fechas con esto que estáis haciendo este homenaje importante ¿no? Hay
2: mucho mitómano y recibimos muchas solicitudes para visitar esta suite y por supuesto que se puede reservar eh, encantados. Qué bien. Miguel, eh, tú, por supuesto, eres el encargado de diseñar esos
1: eh, menús también, que me imagino que ha habido ahí, pues, influencias de esas tendencias gastronómicas de los finales de, de los 50 y principios de los 60, ¿no?, cuando Abagander estaba residiendo en el hotel.
3: Sí, nosotros eh, siempre, con cada Navidad, pues, elegimos una temática, que sea una efeméride o que nos eh, que nos inspire o que nos lleve a una inspiración para crear los menús de esa manera para nosotros es mucho más fácil. Este año hemos elegido Ava por cumpliría 100 años, como ha dicho Mariluz, y bueno, pues al final un poco de información, pero sobre todo la inspiración eh, nos ha venido de, de saber que ella estuvo allí, ¿no? Yo pasear un poco por el hall del hotel y, y imaginarme la sentada y pisar el suelo por donde ella pisó o entrar por la puerta del hotel qué emocionante
1: no con lo guapísima que esa era sí, por sí, favor. Sí. además sí
3: bueno volvía todo todo un universo no entonces sí. el, el te explico un poco rápido por encima la del día nochebuena hemos hecho un homenaje pues a las a los secretos que esconden las paredes del Castellana 49 de, del edificio, ¿no? Eh, hemos hecho un menú diseñado, bueno, nos ha inspirado, o ¿sabes? Que la inspiración para estas cosas es un poco personal, lo difícil es, bueno, lo más complicado es llegar a que el cliente pueda ver lo que yo veo cuando creamos los platos, ¿no? Gracias a vosotros que le dais visibilidad, como decía antes, pues es mucho más fácil. ...pues el primer plato es un plato que hacemos un homenaje... ...pues al día de su nacimiento, ¿no?... ...a que sean los cuad los secretos que esconden... ...pues bueno, la diva vino a, a nuestro hotel... ...bueno, pues nació en Carolina del Norte... ...hemos hecho un bogavante con un velo de arándanos de arándanos eh, azules... ...luego también tenemos el consomé clarificado clásico del hotel... ...una receta clásica... ...que por cierto, qué rico está aquí, Milba. ...sí, <ríe> <ríe> muchas gracias... ...y
1: cuánto trabajo tiene, algo que parece así como de... de ...sencillo a priori, ¿no?... ...pero mm. aquí hay mucho trabajo detrás...
3: ...ahora sí, hay horas de cocción... ...luego hay que hacer una buena clarí, ...bueno, para que quede transparente... ...que tenga buen sabor... ...pues lo decantamos, ponemos unos unos raviolis... ...porque el consomé es de aves de faisán... ...y ponemos un, unos raviolis con la carne del faisán guisada... ...con un poco de trufa melanosporum... ...y bueno, luego tenemos también un homenaje a su a su suite... ...a su casa de Madrid, que era su suite... ...que es, bueno, nos la imaginamos a Aba también... ...yo, bueno, me la imaginaba como castiza... ...como muy madrileña, porque le gustaba mucho Madrid... ...además así se definía ella... Le gustaba Madrid porque se veía reflejada en la ciudad y hemos hecho una merluza con mucho morro, con un caldo, con una salsa de morro de ternera, con una cigala triple cero encima, está frita la madrileña, una merluza del Cantábrico de Anzuelo, con con esa cigala encima y el caldo de morros, pues bueno, pues... Le hemos echado un poquito de morro también nosotros, como Muy lo bien. echaría ella. Y estoy seguro, además, que a ella le encantaría comerse ese plato.
1: Desde y luego. estamos
3: orgullosos del trabajo, la verdad.
1: Qué bueno. También el punto dulce final, que Hace... ella era golosa o no, ¿sabéis?
4: ¿O
2: sí, sí, lo era. Y ella le encantaba una tarta tradicional sureña de coco. Y, de hecho, es la menidad que encuentran los huéspedes de la suite Abba cuando cuando llegan a la suite.
1: Qué guay, ¿no? Sí, padre. <ríe> Digo que más, me golosa. Salido, sí, lo del
3: guay por sí. sí, sí, le gustaba además también el pastel de coco, lo que solía combinar con chocolate, porque nos hemos documentado y sabemos que su hermana, pues además en Nochebuena, en las Navidades, solía cocinarle este esta tarta de coco y chocolate. Y bueno, ese es el postre de Nochevieja, pero el de Nochebuena hemos hecho una nieve de Gran Manier con un velo de naranja, esos puntos cítricos un poco picantes, que yo creo que van perfectos para el menú. De, para terminar el menú de Nochebuena que, que y además trae.
1: terminarlo de una manera que uno no se vaya pesado y que y que bueno que tenga que... ganas de volver al Intercontinental que es Por lo más supuesto. importante no Bueno, cerramos Mariluz con, comentando ese lobby central del hotel precioso que sí. lo habéis puesto en escena también de una manera muy cuidada y, y vestido de una manera también pues como le hubiera gustado a la propia Ava, no
2: Sí, de hecho el día 25... Hacemos el encendido oficial de las luces del hotel, que sabéis que estamos ahí en un esquinazo privilegiado en el Paseo de la Castellana y bueno, pues tanto el árbol como el interior de, del lobby, pues todo va a estar de fábula, decorado y súper bonito y para rendir a homenaje a esta, a esta gran actriz como fue Ava Gardner.
1: Qué bien. Bueno, pues nada, 24, ese pavo de acción de gracias con ese buffet precioso que, que preparáis cada, cada año con esa herencia americana que tenéis, ¿no? El primer hotel eh, americano de Europa, ¿no? Y, y luego el 25 luces ya. O sea, que todo preparado, como sabéis hacerlo muy bien, de esa manera pues eh, profesional, pero también con muchísimo cariño, porque eso se nota cuando uno entra por la puerta y se siente, pues eso, como en casa, que es como hay que sentirse, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por traernos esto y felicidades de nuevo un año más por hacer las cosas tan bien
3: hechas. ¿eh? Un placer. <risa> Muchísimas gracias a ti, ya te digo, por, por invitarnos de nuevo y nada, te esperamos pronto.
1: Eso espero yo también. Gracias por venir. Muchas gracias, gracias. Mar.
3: Mesa
0: y descanso. Capital Radio.
2: All of the time in the top of the mind waiting you the hoopahopa -hmm. dance.
5: I fell in with the turtle dog. Alone in this body body dance. This pool that kick why she never did.
2: He gone? Oh, the naughty little, 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 little
1: Pues seguimos, seguimos paseando a través, como siempre lo hacemos en mesa de descanso, de paisajes para hablar de vino, porque siempre decimos que hay mucho más allá detrás de una botella de vino y en este caso nos vamos a, a hablar de la capital del Bierzo Alto, de uno de los enclaves vinícolas más importantes de, del Bierzo y de la provincia de León, que es Benvibre. Y tenemos, eh, a través de un vino que se llama Igual, eh, el Mencía con nombre de Villa, bien, bien vibre en Vibre 2018, a Rafa Somonte, que es eh, su autor y director técnico de la de la bodega Dominio de Tares. Buenos días, Rafa, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal, Mar? Buen día.
1: Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que Dominio de Tares es una de las bodegas pioneras de esa denominación de origen Bierzo y también fue de las primeras en elaborar un vino de Villa con esa variedad tan protagonista de la zona que es la Mencía, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, yo siempre le digo a, a Benvibre, le llamo vino de pueblo, es el vino de nuestro pueblo, ¿no?, de, de la capital del Bierzo Alto. Sí, es cierto que hasta que apareció en, en Bierzo la mención vinos de villa, vinos de paraje, vinos de, de finca, etc., eh, nosotros ya elaborábamos un vino solamente con fincas, con viñas procedentes de la villa o del pueblo de Benvibre. O sea que sí es cierto que hemos sido un poquito pioneros en este aspecto.
1: Y además es que es una de las zonas donde quizá, dímelo tú, esa variedad, la mencía, eh, muestra ese gran potencial que tiene para crear también grandes vinos, ¿no?
6: Realmente eh, en el Bierzo Alto, que nosotros somos un poquito eh, diferentes en este aspecto porque la mayor parte de bodegas del Bierzo están en, en la zona de Cacabelos, Villafranca del Bierzo, etcétera, que es eh, Bierzo Bajo, en el Bierzo Alto la mencía se comporta de diferente madera, manera, madura más tarde desarrolla mucha más potencia, mucha más tensión, acidez por la altitud de, de los viñedos. Entonces, es un vino completamente diferente al, al resto de los Bierzos. Es un vino muy, muy exclusivo que procede de seis parcelas muy concretas y muy viejas. Y, y bueno, eh, es eh, muy, muy exclusivo.
1: Eh, hablamos de esta eh, nueva añada en el mercado que es la 2018. Eh, como como tú dices eh, un gran vino que ha tenido una crianza durante 15 meses y 24 más en botella o sea, hay que darle mucho tiempo a este vino para que sea ese gran vino que pretendemos o que vosotros pues, pretendéis eh, para disfrutarlo en la mesa y además muy exclusivo porque solo habéis elaborado seis botellas no sé si lo has dicho pero
6: sí muy poco, no, no 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 había dicho pero sí eh, lo que dan esas seis fincas es lo que podemos elaborar nada más y bueno eh, sí es cierto que quizás la gran especialidad de todos los vinos de, de dominio de Tares es eh, la guarda, los vinos de, de larga guarda, todos ellos elaborados con viñedo muy viejo y en esto sí que somos expertos.
1: Eres un experto y que de todo el mundo te reconoce porque siempre acabamos eh, disfrutando de vinos que, que hace Rafa como muy equilibrados, aunque sean eh, pues como como muy densos porque al fin y al cabo eso es lo que también da esa variedad y lo y lo que tú pretendes. Eh, ahora mismo yo creo que el Benvibre 2018, si hablamos de ese otoño tan rico gastronómicamente, ¿no? Eh, de caza, de de platos de cuchara, de ese botillo berciano, ¿no? Que no nos podemos perder, podría ser el vino ideal, ¿no?
6: Claro que sí, eh, setas, eh, pucheros, eh, platos de cuchara, eh, realmente yo creo que ese equilibrio eh, que antes eh, mencionabas eh, un poco sí que tiene que ver la zona de la que proviene el vino, ¿no? el, esa acidez eh, para los, los años tan calurosos que ha venido en estas últimas vendimias, hemos tenido calor, hemos tenido vinos eh, estructurados, densos, etcétera, esa acidez del bierzo alto, de la altitud del bierzo alto ayuda muchísimo, entonces yo creo que es la, una de las claves de, del vino.
1: ¿Cómo ha sido esta vendimia de
4: 2022, por cierto?
6: La vendimia de 2022 ha sido de mucha calidad, pero muy cortita. Ha habido bastante sequía, ha habido olas de calor bastante intensas durante junio, julio y agosto, casi una semana por mes. Y, y bueno, esto al final ha afectado en que menos lluvia conlleva menos mosto en, en la viña, ¿no? en, en, en menos, menos uva, menos, eh, menos líquido.
1: Uh -huh. Bueno, siempre cuando hablamos de vierzo, hablamos bierzo o muchas veces hablamos de mencía, pero desde luego no nos podemos olvidar de esos godillas. Hablando de vinos blancos que, que hacéis y, y, por ejemplo, bueno, pues, pues esos, esos blancos no solamente tubo de, tubo de ello que fermentáis en, en barrica, pero también hay que hablar de la sonrisa de Tares, que es un vino, podríamos decir, más sencillo, sin embargo, que te ha dado... Eh, ...como muchas satisfacciones o no...
6: Eh, sí, ...en el eh, mercado... ...realmente el, la variedad Godello... ...está muy demandada ahora mismo... Eh, ...se agota cada añada... ...porque bueno el mercado... ...si tuviéramos más Godello... ...más eh, seríamos capaces de vender... ...no es la un poco el leitmotiv... ...o la clave de, de dominio de tares... ...porque al final nosotros estamos focalizados... ...en un nicho concreto de, de blancos de Godello... ...que son los 100% varietales de Godello... ...porque existen eh, otros que llevan... ...pues al menos un 85% de Godello... y otras de variedades. Nosotros hacemos solamente 100% de ello y realmente se sí ha sido uno de los vinos que me ha dado más alegrías.
1: Fíjate que yo eh, todavía nos cuesta en España que la gente pida eh, vinos por, por las variedades. Eh, y quizá el godello sea una de las variedades que sí que la gente pide un godello, ¿no? Realmente
6: yo creo que los tres blancos principales de, de calidad de, de España casi los piden más por el varietal que por la zona, por decirlo de alguna forma. De hecho, eh, nadie pide un Rías Baixas, generalmente te piden algariño, un albariño, claro. eh, la gente te pide un godello, un verdejo, entonces... Si sí, es cierto que al final eh, son vinos muy varietales, que al final vas buscando una serie de aromas y sabores característicos en cada uno de ellos y pides el varietal en concreto.
1: Uh -huh. Bueno, hay un rosado del que yo siempre quiero hablar. ¿eh? No sé si... Eh, ¿Por qué no va a ser el momento de tomar rosados también? ¿no? ¿Depende de la ocasión muchas veces sino del tiempo o de la época en la que estemos? ¿Qué uh -huh. crees tú?
6: Depende de los gustos de cada uno. Eh, al final no hay un vino apropiado solamente, quiero decir, depende de los gustos, de lo que le gusta a cada cual. Eh, realmente el rosado para mí es un vino, eh, en, en el ámbito de la moda o de la ropa, yo diría de entretiempo, quiero decir eh, sirve para muchas cosas, eh, es fresco, es ácido, eh, igual eh, va bien con unas tapas y con unos platos ligeros, va bien con pescados e incluso con platos más consistentes. Entonces es ese medio camino entre el, todo lo que va entre los blancos y los tintos, ¿no? Entonces eh, da para muchas ocasiones. Tombu
1: es eh, el rosado vuestro, además elaborado con una variedad, de la que también a veces hablamos demasiado poco, yo diría, ¿no? Que es la Prieto Picudo, que refleja mucho también ese carácter de la
6: zona, ¿no? Es una variedad única. Eh, es una variedad única que solo se cultiva en la zona sur de León y en la zona norte de Zamora un poquito solamente. Y realmente es un gran desconocido. En España existen varietales de uva que, que prácticamente eh, o son muy poquito conocidos o no se conocen en, en, en el gran consumo. Y el Prieto Picudo es una de ellas. Es una variedad consumida, elaborada en, en León y consumida principalmente en la zona de León y Asturias, por el vínculo que han tenido tradicionalmente esas dos provincias. Y realmente, al ser... Viñedos de altitud, eh, tenemos eh, viñedos viejos eh, centenarios de en torno a unos 810 metros de altitud. Volvemos otra vez a esa tensión, a esa acidez de los vinos, a esa acidez tan necesaria, además, en estos años de cambio climático, diríamos así, que eh, los vinos eh, tienen mucho más mosto y alcohol y poquita acidez. Entonces, esa altitud de, de los viñedos ayuda mucho a equilibrar los vinos, a hacerlos más, más, eh, digamos así, más nerviosos en boca, más eh, más frescos.
4: Bueno,
1: volviendo al Benvibre 2018, 18, podríamos decir que es una eh, buena manera de comprar ahora esta añada que está en el mercado para nosotros poderla aguantar mucho en el tiempo o no?
6: Eh, yo sería lo que haría. Sí, eh, ¿no? El, el Benvibre 2018 me gusta como está, quiere decir la... Está perfecto para tomar. La hechura se puede tomar perfectamente pero a mí me gustan los vinos más hechos con aromas terciarios, eh, más cremosos en boca, mucho más redondos, golosos, etcétera. Entonces, la mayor parte de, de Benvibres y Petreses que yo habitualmente suelo tomar y descorchar, suelen ser vinos que guardo, que, uh -huh. que mantengo en casa durante al menos 3-4 años, aunque ayer a la noche me he un Ben de 2018 está espectacular. También.
1: Bueno, aquí nos gusta también a veces, eh, Rafa, hablar de precios, ¿por qué no decirlo? Sí. Estamos hablando de un gran vino que no llega a los 25 euros, 24.90 exactamente, sí. más o menos, en precio de venta al público, eh, que es otra de las maneras también de invertir en vino si queremos hacer guardar, guardarlo, ¿no? Pero supongo que esos años que lo guardemos habremos. Mm, eh, multiplicar su precio seguro, ¿no? Seguro que sí, y más,
6: ya no vamos a hablar de cosas como la inflación y cosas así, donde el, el dinero pierde valor, pero eh, a ver, son auténticos vinazos, y realmente son Caprichos eh, que están a, a, al alcance de, de cualquier bolsillo prácticamente, por 24 euros tienes un grandísimo vino, uh -huh. eh, un grandísimo vino de una zona minoritaria, eh, elaborado con viñedos de 85, 90, 95 años, entonces eh, es un lujo que se puede permitir bastante gente.
1: Pues gracias por traernos una joya enológica desde luego, ¿eh? sobre todo de un paisaje muy particular y elaborado a través de un trabajo que es el tuyo, que que bueno, siempre desde el principio eh, a la gente le encanta hablar de Rafael Somonte como eso, como como un, un gran elaborador de, de vinos grandes. Muchísimas gracias por traernos hoy
0: aquí. El placer es esté. mío, de verdad.
1: Gracias, Rafael. Hasta a
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Pues ahora
1: hablamos como les decía de al fin y al cabo lo que nos gusta hablar en esta mesa y en este programa Mesa y de Descanso de productos artesanales eh, hechos eh, con con, premio, con con materias primas de de calidad, de métodos tradicionales eh, de artesanía y hoy nos vamos hasta el Cantábrico para hablar de anchoas, de, de guindillas, de 100% de ibarra y aceituna 100% y ingredientes sencillos para hacer lo que son unas gildas maravillosas y nos lo cuenta hoy Fidel Ortiz eh, de Anchoas y eh, Conservas Codesa de Laredo. Muchísimas gracias eh, por estar hoy con nosotros, Fidel. Bueno, cuéntanos, porque yo creo que este sello de calidad eh, hay un momento en el que nos espera. Siempre es buen momento, pero ahora hablamos de unas fiestas especiales en las que todos intentamos poner productos selectos en nuestra mesa y quizá estos sean dos de los que estamos hablando que no nos deben faltar en un aperitivo, ¿no?
5: Sí, hola más, buenos días. Buenos días. Y, bueno, encantado ¿eh? de poder eh, estar aquí acompañándolos un ratín. Y, y sí, ya se acerca nosotros... Todo, todo el año trabajamos muy bien y demás, pero ahora, evidentemente, con lo que es la campaña de Navidad, pues, pues bueno, es una época muy fuerte y una recta final de año donde, donde, pues, pues incrementa el ritmo de trabajo y demás y, y es una época, pues, fuerte, sí, sí. Pero bueno.
1: Bueno, hablamos de vuestra calidad de anchoa, sobre todo en esa serie limitada, que hay por medio de un proceso más que meticuloso que comienza en la compra del boquerón, de lo que vosotros en Cantabria llamáis bocarte, en ese puerto que adquirís el pescado pues más fresco porque se captura al alba, ¿no? Cuéntanos un poco después eh, que tiene que pasar por sí. esa elaboración muy cuidada, ¿no?
5: Sí, bueno, lo primero, nosotros somos una empresa familiar, eh, yo soy en este caso la tercera generación, y bueno, somos especialistas en, en lo que es la elaboración de filetes de anchoa del Cantábrico, aunque hay otras denominaciones y otros eh, orígenes donde se pesca, como puede ser Pacífico, Atlántico y demás, pero bueno, nosotros trabajamos todo de Cantábrico y de la campaña Primavera, que digamos es el, el, el de mayor calidad, ¿no? Y, y luego, además, hacemos esas gildas que nombrabas antes, pues también con, con una piparra de una aceituna de manzanilla natural y una anchoa nuestra. Entonces, lo que es dentro de, de, de este producto donde nos hemos especializado, lo que es la, la anchoa, eh, lo, eh, digamos lo que hacemos lo primero para iniciar donde, donde empieza toda la calidad en, en lo que es la cadena, ...es en el puerto, pues con la materia prima... ...entonces ahí lo que es en los meses de abril y mayo... ...mi padre y yo pues recorremos... ...nos dedicamos, digamos, pues a estar en el puerto... ...recorriéndonos desde País Vasco hasta Asturias... ...en Cantabria, nuestra tierra también... ...y, y vamos recorriéndonos a diario todos los puertos... ...pues en contacto permanente con los barcos... ...nos van cantando partidas... Eh, ...lo que están tocando, qué pesca están tocando... ...unos ahí o aquí... ...y en función de eso pues nos vamos moviendo por, por los puertos... ...las subastas, compramos todo nosotros... Uh -huh. ...y eso... Eh, pues digamos que en, en, en los puertos pues pues hay diferentes calidades, diferentes tamaños y, pues bueno, nosotros buscamos siempre el mayor tamaño de, de, de bocarte. Como bien dices, bocarte lo llamamos en el en el norte, boquerón, digamos, de Madrid hacia el sur uh -huh. y luego en País Vasco, bueno, le llaman le llaman ancho a todo, incluso al fresco. Pero vamos, bocarte y boquerón es exactamente lo mismo, sin engróbulis en casi corpus. Y... Y ahí es donde empieza, digamos, la calidad de nuestras anchoas, lo ¿no? que es en el puerto, porque a veces, pues bueno, eh, lo mismo que en tierra hay empresas que trabajan bien y otras pues quizá no tan bien, pues en el, en el mar pasa lo mismo, ¿no? Hay barcos que trabajan muy bien el pescado y otros que no. Entonces eh, nosotros a esos barcos de confianza pues son a los que le compramos y hay partidas, pues que, que las ves y cantan que es el mismo tamaño y una a ningún precio y el otro, pues el precio que sea, pero quiero esa partida porque es de alba, tiene igual cinco horas desde que se ha pescado y nosotros estamos a las, generalmente a las 7, 8 de la mañana estamos comprando ya en, en lonja. Entonces, bueno, pues eso, eso es lo primero. Y hoy en día. Lo que hablaba antes, un poco que nosotros nos hemos especializado sobre todo, no solo con la anchoa, eh, eh, con, con lo que es el producto de, de que sea del Cantábrico, sino que también en la elaboración. Es muy importante, ahora mismo estamos en un mundo que se ha globalizado muchísimo y entonces nosotros en ese sentido eh, mantenemos lo que es el producto kilómetro cero, ¿no? que se llama ahora. O sea, todos los puestos íntegramente y toda la elaboración la hacemos íntegramente en la Arena en Cantabria consiguiente en España, ¿no? Y, uh -huh. y en nuestro sector pues está elaborando mucha, eh, mucha anchoa, eh, principalmente en Marruecos, en Albania y en Perú. Eh, es un producto que tiene mucha mano de obra, es de artesanal. Entonces eh, no hablo de otras procedencias, hablo también de hecho de Cantabria. Sí, pero ¿eh? que
1: luego, por ejemplo, para, para la curación o incluso pues para, para ese fileteado o, o ya eh, con, meterlo en conserva eh, se hace ya fuera de España, ¿no? Se hace
5: fuera. Claro. Sí. Aquí, aquí, aquí digamos, estáis garantizando
1: desde el principio razón, hasta el y final. Se envía,
5: y uh -huh. se envía fuera y allí pues hacer fileteado en esos terceros países, uh -huh. lo que es la elaboración y luego ya viene congelado en pasos vacíos porque veces, ya no tiene nada que ver. Claro que es elaborarlo aquí, pues un, con los registros sanitarios, con, con, es que no tiene nada que ver en producto, ¿no? Claro. Y sobre todo, además y no menos importante, evidentemente, es que seguimos manteniendo esos puestos de trabajo que tanta falta hacen y, y digamos uh -huh. creas un poder adquisitivo para que luego haya pueda haber puede haber un consumo también, ¿no? Así que... Bueno, pues, pues muchísimas es gracias, Fidel, por, por contarnos
1: <risa> un poco todo lo que uno, el consumidor, eh, tiene que saber cuando a veces nos, nos, nos creemos que un producto es caro, un producto es caro cuando estamos pagando eh, una calidad que no, que no corresponde, pero en este caso, uh -huh. cuando hablamos de de un de un producto en el que se pone pieza a pieza, mano a mano, esa depilación de esas damas de la conserva haciendo cada espinita uh -huh. con su pinza manualmente eh, al final, eh, lo decimos igual que en el vino, hay que ver qué hay detrás de un producto para para saber por qué en el mercado está a, a esos precios que realmente estamos tomando sí,
5: sí, pues un sí, artículo sí, de lujo, el personal, ¿no? Eh, todo su proceso de principio a fin, descabezado, es. fileteado, equipo humano de 80 personas que somos aquí Codesa, uh -huh. y, y bueno, para las niñas ser ilimitadas, serio, pero todo 100% se hace artesanalmente y lo que dices, con mimo por esas bien llamadas damas de la anchoa. Me Eso es. Mucho.
1: Pues claro que sí, hay que darles a ellas también ese protagonismo por, por la tradición que conservera que, que tenéis allí en toda Nosotros Cantabria.
5: Identificamos y personalizamos cada lata. ¿eh? Eso claro, es, con hay
1: con nombres, que decirlo, que cuando abrimos una nombres, lata de Codesa, nos aparece nombres. el nombre de la persona que ha manipulado cada una de esas piezas que que van dentro sí. como como joyas gastronómicas, que es lo que es. Fidel sí, Ortiz, sí. muchísimas gracias por contarnos esto y espero tenerte pues muy pronto de nuevo para que nos expliquéis más cosas. Un abrazo.
5: Igualmente más. Hasta, Hasta luego,
1: gracias. adiós.
0: A ti. Hasta luego, gracias. Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Hoy se cierran las puertas de la segunda edición de Espacio Vino, la actividad de la Interprofesional del Vino de España para acercar al vino al consumidor, en este caso, en Madrid. Tenemos con nosotros a la directora general de la Organización Interprofesional del Vino de España, Susana García, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Mar. Y... Bueno, ¿cómo, ha sido, cómo, ¿cómo han sido todos estos días hoy que, que finaliza ya? Pero nos sirve muy bien porque nosotros tenemos unos oyentes muy obedientes que tienen una agenda gastronómica en la que cada año no se les olvida unas citas importantes y podría ser esta una, ¿por qué no? ¿no?
4: Pues sí, eh, hemos tenido eh, esta iniciativa en marcha, hoy cierra las puertas, lamentablemente. <risa> hemos tenido esta iniciativa que se llama Espacio Vino, eh, que ya tuvimos en, en mayo y es un espacio que hemos tenido temporalmente abierto con muchos talleres y actividades alrededor del vino, talleres... Bueno, pues iban, de pues desde enseñarte a, madira, a maridar, enseñarte a distinguir entre tipos de uva, entre tipos de denominación de origen o maridar, ¿por qué no?, pues con tortilla de patata, con pizza, chocolate y vino, sí. que ha sido espectacular, aprender a hacer tu propio sushi y con qué vinos tomarlo y luego espacio también pues de monólogos, hemos tenido algunas celebrities que nos han contado, bueno, pues su experiencia o su relación con el vino, como por ejemplo Nico Abad, o Manuel Fuentes, que hasta se arrancó a cantar. Y bueno, pues la verdad que, bueno, y muchos conciertos también. Eh, este pasado jueves hemos tenido a La Habitación Roja, que es un grupo bastante muy, muy conocido uh -huh. y muy bueno. Y todo en un ambiente... Bueno, pues de gente joven, de amantes o curiosos que quieren descubrir el vino, que es lo importante. Y estamos la verdad que, bueno, pues contentísimos con, con la experiencia.
1: Fíjate que parece algo, eh, una manera de vivir el vino, como llevábamos mucho tiempo con ganas de ver ese vino de una manera informal, de simplemente que, que la gente se dedique a disfrutarlo, a compartirlo, ¿no? Y no tanto a ser unos expertísimos. Yo siempre digo que cuando alguien se pone un traje maravilloso nunca se propone ese pues no sé, un modisto de alta costura, y sin embargo, cuando nos tomamos un vino, parece que todos tenemos la obligación ¿no? de saber eh, que, cómo se elabora o qué se hace, y yo creo que, que desde la interprofesional estáis haciendo. Un trabajo precioso, hay campañas que me han encantado, como esto, ¿a ti qué te parece, eh, Susana, esto de que hay que tomarse las cosas con vino?
0: Sí,
1: tomarse las
4: cosas con vino es una es una actitud, es una actitud, efectivamente el vino, no hay que ser un experto para disfrutarlo, porque además, bueno, el vino es un producto muy complejo, eh, es un muy complejo en sí mismo si te despierta curiosidad y si quieres aprender, pero tú para empezar a disfrutarlo no te tienes que complicar y no te tiene que dar pues no sé, un poco como de miedo a, es que no sé elegir o es que no entiendo. No, 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 no. O sea, el mejor vino del mundo es el que a ti más te guste, el que te recuerde una ocasión especial o un momento que viviste. Y bueno, pues el vino también, pues hay muchas maneras de consumirlo. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo a descubrirlo poco a poco. Y nuestra campaña, Tómate las cosas con vino, bueno, pues al final lo que... Eh, además en una época en la que estamos viviendo así como de mucha incertidumbre, ¿no? que no sabemos si ya pasado mañana vendrán los alienígenas mm -hmm. o algo así, eh, bueno pues yo creo que hay que relativizar, tenemos también, bueno, pues que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, que eso es algo que la pandemia nos dejó como enseñanza. Eh, disfrutar de pequeños momentos de pequeñas alegrías del día a día o disfrutar eh, para dar las, las gracias bueno, pues por la familia que tienes o por lo que sea y no guardar esa botella para una ocasión especial no, no, hay que brindar y brindar porque sí y brindar todos los días porque creo que tenemos muchas cosas todos,
1: Desde que luego. celebrar. Oye, a punto de que llegue la campaña de Navidad, eh, bueno, que esperemos que sea un buen momento para el vino también, que seguro que sí. Eh, creo que a muchos, y sobre todo también a la interprofesional, toca hacer balance. ¿Ha sido un año bastante movido, por lo visto, o no?
4: Bueno, eh, como decía antes, creo que estamos viviendo los últimos dos o tres años, eh, bueno, son no quiero decir insuperables porque sí, siempre puede venir porque algo, al, que, ¿no? al ser humano que no nos den lo que podemos lo que
1: seamos capaces de soportar ¿no? Sí, si al final... un
4: poquito. bueno a ver la navidad lo primero es una época bueno pues muy de celebración de reunirnos con amigos de reunirnos con familia y bueno el vino está también muy ligado a celebraciones aunque decía que las celebraciones eh, tienen que tienen
1: ser que estar en cada todo, día en, ¿no? ca en cada momento y
4: bueno pues la navidad yo creo que es la época también dorada del vino y eso, bueno, pues no lo no lo podemos olvidar y que toda ese compartir con los nuestros y con los que queremos, bueno, pues de una copa de vino, luego sabe mejor y, y, y deja más huella. Uh -huh. Entonces, eh, por una parte, pues sí, que bien la Navidad y esperemos que vaya bien. Y por otra, ¿año movidito? Muy movidito. Eh, vamos a el post-Covid, la crisis logística, la crisis energética, la guerra... Mm. Bueno, en fin, eh, son toda una serie de cosas pues, que han afectado, afecta, nos afectan a todos como consumidores y afectan a nuestros productores. Y luego también ha sido un año de mucha sequía. No olvidemos que el vino es un producto natural que viene de la naturaleza y que, y que dependemos de si llueve, de si no llueve, de si hace frío, de si hace mucho calor. Y bueno, pues este año eh, climatológicamente ha sido complicado. Aunque bueno, pues ahora parece que, que tenemos ya esas lluvias tan tan deseadas. Eh, y bueno, pues ha sido. todo está generando un poquito de incertidumbre y sigue, sí, lo estamos notando incluso en los datos, ¿no? Que está quizás, pues el consumidor está muy prudente. Eh, eh, tanto a nivel mercado interior como en exportaciones, ¿no? Creo que está todo un poquito en stand-by, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, somos muy optimistas porque desde luego que en España tenemos una variedad y una calidad de vinos eh, insuperable. Eh, que tenemos todo lo que hay que tener para triunfar, que estamos acercando el vino a los consumidores, que todos podemos disfrutar de esos pequeños momentos y alegrías que nos da una copa de vino y bueno pues yo animo a todos a bueno pues a que no nos eh, bueno no nos arrugue el, el entorno
1: Susana como, como directora de la
4: Interprofesional
1: eh, y, y, y viendo un poco cómo, cómo se orienta un poco a ese consumidor respecto a un producto que es verdad que que lo elegimos siempre en momentos para compartir En momentos de ocio eh, Se le ha vendido muchas veces como un alimento Y sin embargo también podemos decir eh, Que es un, un, un producto para disfrutar eh, y no, no te da la sensación a veces de que el consumidor en estos últimos tiempos ten, ten, tiene noticias contradictorias respecto a la salud, hablan a veces de enfermedades que son es súper positivo el vino para ellas, como por ejemplo el Alzheimer el resveratrol, parece ser que es un, una sustancia del vino que está más que demostrada que es un antioxidante y que favorece o ayuda por lo menos eh, en algunas enfermedades y sin embargo hay noticias alarmantes que respecto al consumidor de vinos, por ejemplo como yo, que lo disfruto, que lo amo y que intento ...divulgarlo de cualquier manera... ...siempre por supuesto desde la responsabilidad... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo vivís esto ahora ¿O, o, o qué herramientas tenéis para por lo menos que, que el consumidor tenga claras ciertas cosas y, y no se le vuelva loco?
4: Pues es una pregunta y un comentario muy acertado y muy interesante, ¿no? Porque todos como consumidores y además en una sociedad en la que estamos, bueno, pues preocupados por nuestra salud, por lo que comemos, cada vez somos mucho más conscientes, ¿no? Y bueno, y el vino como como un alimento de la dieta mediterránea, bueno, y con los mensajes que dices, pues efectivamente nos puede causar cierta, cierta confusión, ¿no? Eh, yo te diría que para mí la clave es la ciencia. Eh, la ciencia y la investigación médica, y la investigación científica, en este sentido invito a, a los consumidores a, a meterse en una web que se llama la ciencia del donde está bueno pues toda una recopilación de estudios científicos y que te van a decir eh, bueno las l, bueno pues según la ciencia lo que está diciendo no, pero yo lo que me gustaría con carácter general decir que el vino bueno pues es un alimento de la saludable dieta mediterránea que somos el primero o segundo país más longevo del mundo... Eh, ...que tenemos la dieta mediterránea... ...que es una de las más saludables... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...y digo yo que si vivimos tanto... ...tenemos la dieta mediterránea... ...y, y, ¿Y que el está vino el está vino, ahí... Será, mediente, ...será por ¿no? algo... ...pero eso yo lo digo con carácter general... ...y para mí la clave de todo... ...es la moderación... ¿eh? ...la moderación en el consumo... ...sí que sabemos perfectamente... ...que eh, el, el consumo no moderado... Sí que dispara el riesgo de numerosas enfermedades. Pero de cualquier consumo, alimento, no? Intento. De cualquier alimento. Porque claro, si yo me como, en vez
1: de me encanta el embutido, en vez de tomarme tres, cuatro trocitos, me tomo un chorizo entero todos los días, pues probablemente acabe sí, con cáncer. O la, ¿no? la lechuga y es, si como caviar sí. que no puedo económicamente, pero si pudiera, seguramente también acabaría fatal, ¿no? Si lo comiera claro, todos y, los y, días.
4: Y la lechuga, pues si solo comes lechuga de desayuno, comida, merienda y cena, pues en fin, pues a lo mejor tu dieta no está equilibrada, ¿no? muere eh, de aburrimiento también. <ríe> Bueno, también también, eh, efectivamente, pero es la, mo la la moderación como en todo, y la moderación, bueno, pues las mujeres metabolizamos peor el alcohol, eh, son dos unidades de alcohol al día, que sería el equivalente a dos copitas de 125 mililitros al día, y los varones, pues, pueden puede ser tres copas al día, más no. Entonces, bueno, pues seamos moderados, bueno, como todo en esta vida, todo es equilibrio y todo es, es moderación. Es que además lo que no es
1: moderación no es disfrute, entonces el vino es una de las bebidas que... ...precisamente lo que hace es acompañar a una comida... Eh, provocarnos a nosotros que estemos acompañados y compartir eh, y yo creo que eso tiene otros tiempos quiero decir, el tiempo también de ese disfrute es importante, no no se trata de beber por beber, ni de a ver cuánto más beba mejor, sino tener esa copa al lado que significa muchas cosas no sobre todo ese respeto también a esos viticultores a esa economía española, que es muy importante ¿no?
4: desde luego, y yo simplemente añadiría que bueno, que la dimensión social y la dimensión espiritual que tiene el vino, ¿no? que al final es una pequeña obra de arte bueno, pues alimentar el espí Espíritu y la convivencia con los demás y la convivialidad y el compartir nos da felicidad y la felicidad es buena para la salud. ¿eh? No, no convirtamos la alimentación en una cosa funcional de me tomo esto para no sé qué y luego esto para no sé cuántos. No, o sea, tenemos que también ser felices y disfrutones, que eso hace vivir muchos años.
1: Desde luego. Susana, para terminar, ¿qué planes tiene la Interprofesional del Vino de España para 2023? Muchos, muchos
4: planes. <risa> Estáis tenemos? trabajando mucho muchísimo. Mucho trabajo. Bueno, para empezar, tenemos el plan, <risa> el plan que es el plan estratégico hemos hecho un plan estratégico que lo presentamos en el mes de julio que lo hemos hecho con toda la cadena de valor del vino esos viticultores que van cada día a la viña con eh, bueno con las cooperativas con bodegas con, con la hostelería con la distribución todos bueno pues para posicionar el vino español donde se merece eh, entonces bueno pues queremos eh, fortalecer el posicionamiento del vino español trabajar su imagen dentro y fuera de nuestras fronteras acercarlo al consumidor eh, eso mmm, bueno bueno, como un gran objetivo eh, y ganar en valor y luego internamente en clave sectorial bueno pues que todo ese valor que generemos por mmm, esa, mmm, ese mejor posicionamiento pues que se reparta bien y que funcione la, la, y que funcione el sector mejor y me gustaría destacar que uno de los pilares bueno es la sostenibilidad pero sostenibilidad integral económica, social y medioambiental, porque si no hay si no hay sostenibilidad económica y social y ahí influye mucho pues algún movimiento prohibicionista eh, y <ríe> en el vino eh, pues no hay sostenibilidad medioambiental tampoco y luego el tema del enoturismo por favor, señores disfrutones que escuchan Capital Radio y que escuchan este maravilloso programa <ríe> visiten bodegas que es la mejor manera de disfrutar y de conocer el producto.
1: Con la familia, con los peques que sepan lo que es una vendimia, que pisen en la uva, ¿no? Sí, Qué cosas sí. más bonitas para vivir juntos y para saber lo que es esa nuestra cultura del vino, ¿no? Susana García, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y, y contarnos esa forma también eh, casi nueva, pero sobre todo divertida de vivir el vino, que quizá sea el camino para que nuestros jóvenes aprendan a disfrutarlo y aprendan a disfrutarlo de esa manera responsable que contamos.
0: Muchísimas gracias.
4: Gracias por la oportunidad y bueno, como es la hora del aperitivo, invito a todos a que también
0: <risa> mesa y descanso con mar romero
5: en la vida conocí mujer igual a
0: la placa por al negro de la Habana tremendísima mulata en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan
1: Pues así vivimos el vino también, con comunicadores, con entrevistas, con conciertos, ¿por qué no? Y esos divertidos monólogos, que son algunas de las propuestas que ha tenido en estos días Espacio Vino... Pero que también eh, hoy nos viene eh, estupendo hablar eh, pues con, con una actriz, con una comediante que es Seila González, porque las bodegas buscan nuevas formas de acercar al vino al público y lo hacen así más accesible y cercano. Y al final el objetivo final, desde luego, es disfrutarlo, mediante nuevas experiencias, y una de ellas son esos monólogos, Seila González, que nos traes y que son muy divertidos y que tú los incluyes con Cata, además, ¿no? Cuéntanos un poco.
7: Y muchas gracias, Mar, por estar aquí y por la oportunidad. Pues bueno, pues yo soy comediante, soy una gran amante de la comedia y soy una gran amante del vino. Entonces un día pensé, ¿y por qué no mezclar mis dos pasiones? Y así es como creé Wine Up Comedy. Que, ¿Por qué está en inglés? Me dirás. Bueno, porque vivía en Argentina y en Argentina los monólogos se les llama stand-up. Entonces así el, el Wine up, la gente lo ...entendía como... ...ah, esto es un stand-up de vino... ...esto es un monólogo de vino... ...por eso es que el nombre está tan difícil... ...pero bueno... Sí, y, ...y nada, estoy muy contenta porque... Es, ...es un monólogo sobre el mundo del vino... ...vale... ...entonces... Y con estructura de cata. El monólogo habla de la vista, habla del olfato, habla del gusto. O sea, al final
1: es un monólogo divertido y formativo. Exactamente. ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces,
7: yo llevo la parte de la comedia, yo, yo soy la, la que cuenta los chistes, pero luego también le doy su espacio a una bodega que colabora en el show. En esta oportunidad va a ser la bodega Protos, entonces yo siempre invito a esa persona a la bodega para que en tres momentos de la cata nos explique qué vinos estamos catando en cada oportunidad entonces uh -huh. es un mix entre comedia y también conocimiento porque la gente que viene a los shows viene porque le gusta el vino o porque le gusta la comedia entonces me gusta que la gente diga oye me lo he pasado muy bien y además he aprendido muchísimo de vino.
1: Bueno tenemos eh, tu próximo monólogo el jueves este próximo jueves 24 de noviembre a las ocho y media en la Chocita del Oro Gran Vía uh -huh. eh, es un espectáculo de una hora de duración, ¿no? Sí,
7: dura una hora, una hora y cuarto, depende cómo fluya el público. Y, y bueno, y tenemos algo impactante, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Porque Wine Up Comedy nació en Buenos Aires, ha pasado por Santiago de Chile, hemos viajado por un montón de ciudades este año, pero ahora vamos a la Gran Vía y ¿sabéis lo que vamos a hacer el 24 de noviembre?
1: Cuéntanos. Yo he
7: pensado, esto hay que hacer algo impactante, pues vamos a iluminar toda la Gran Vía. Qué ha visto bien, qué presupuesto ¿no? nos da pronto. Ya te digo, fíjate, el 24... ¿Eh? El 24, no, no solo la Gran Vía, pues no, todo Madrid es que va a iluminar.
1: de Madrid ha dicho, viene Seila <risas> González... Hay que entonces, iluminar, hay que dar hay, las luces. Hay que el... dar las luces este día. <risas> bueno, en realidad, eh, es, eh, yo creo que has encontrado ahí un nicho precioso para unar el mundo vinícola con un espectáculo de humor, ¿no? Yo creo que el público disfruta, porque además interactúas mucho con él, ¿no? Con sí, el sí, me gusta
7: interactuar mucho con el público. Es un show... Eh, muy Animado y con mucha energía de hecho la gente dice madre mía yo pensé que venía una cata así tranquilita y he salido contentísimo a mí me gusta eh, que la gente sea feliz y la felicidad para mí viene mi responsabilidad es, es que sea feliz porque los chistes les hagan eh, reír y disfrutar mucho y creo que el vino ayuda
1: muchísimo a esta felicidad Seila sí, tú eres cómica actriz pero también publicista supongo que en ese mundo de la publicidad algo te ha influido para saber el enfoque que tú le tienes que dar a estos monólogos tuyos ¿no?
7: Mi Mira, eh, yo, yo, claro, soy publicista y soy comediante. Entonces, yo siempre digo, trato con respeto al público y trato de hacer un producto que sea atractivo comercialmente. Es, yo creo que ahí confluyen mis dos cosas. Porque eh, me gusta el enfoque del mundo del vino me gusta tratarlo con mucho respeto, ¿sabes? Hay algunos monologuistas que he visto por ahí, no los de Espacio Vino, esos son buenísimos, ¿eh? pero hay monologuistas <risa> que he visto por YouTube que se ríen de las cotas y la gente expeta Yo no me río de eso, yo lo pongo en valor y claro, los chistes van por otras eso. partes, ¿sabes? Entonces, bueno, es un show muy respetuoso con el vino porque yo lo respeto y, y lo amo.
1: Bueno, has recorrido ya ciudades españolas como Valladolid, Zamora, Burgos, Elche o Ibiza, ahora sí. en Madrid, este próximo jueves, pero durante más tiempo imagino, ¿no? También sí, sí. sí. Bueno, nosotros yo, yo hago el show donde me llaman. Ahora
7: tenemos muchos shows corporativos de empresa, pues porque muchas empresas dicen, ay, quiero hacer una cena, pero que no sea solo cena, pero que sea divertido. Entonces ahora afortunadamente tenemos muchos eventos, muchas cenas de empresa que yo los disfruto mucho porque además me gusta personalizar los chistes, ¿no? Uh -huh.
1: No voy a contar clientes. Pero sí, me encanta. Nos puedes, cómo con, contar. ¿nos puedes contar un chiste así, así a bocajarro que te ay, preparo yo mira, antes de terminar.
7: ¿Tú sabes que, es que eh, el stand-up, el monólogo no son chistes? Es claro, como un es material. que llevas aquí Entonces, un hilo es un conductor, conductor desarrollo. lógicamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero sí. por ejemplo, yo, yo como soy experta, la gente siempre me dice, Sheila, ¿qué es Qatar? Bueno, pues Qatar es un estado soberano árabe Donde como todo el mundo sabe, hoy empieza el mundial <risa> <risa> ¡Chistazos! ¡Madre mía! Chistes de, de fútbol, ¿qué te parece? No, bueno eh, Puesto en contexto, pues es otra la historia ¿sí? Claro, Con, lógicamente no. Qatar es más difícil, claro que Pero sí. yo te invito Que vengas Mar, os invito chicas A que vengáis este jueves 24 de noviembre a la Gran Vía 70 A la Chocita de Loros. Que además disfrutar.
1: no es solamente escucharte Y beber, sino que va acompañado en este caso una selección maravillosa de quesos ¿No? Pero
7: por favor, es que esto es una experiencia completa, hay vinos y unos quesos fantásticos de quesos y besos, que es una mujer maravillosa de Jaén, que viene a ver el show y viene a aportar sus quesos porque son maravillosos y ganó el World Cheers, eh, World Cheers Award del año pasado, así que es una experiencia completa. Una... Hay vinos, hay quesos, hay un chocolate para el final bueno, y bueno, hay bueno. muchas
1: risas. Bueno, y bueno, ya dime para terminar, ¿qué te tomarías con un con un chocolate? que tenemos aquí también, ya pereciendo en el postre que estamos comiendo aquí hoy en Mesa de Descanso. Pues mira,
7: un pino Noir. bueno Yo sí. soy muy fan del pino Noir.
1: Fenomenal. Sí. Susana, por favor, cuéntanos como directora de la Profesional. Yo sé que te, que te pongo en un compromiso, pero vamos a hablar solo de gustos personales eh, y no vamos a hablar de marcas, simplemente para un buen postre que también hay vinos como de reposo, no como de quedarnos en la sobremesa con, con algo importante y en vez de tomar un destilado para los que no, no le gusten, me refiero, y sobre todo porque estamos hablando de diferentes formas de alcohol o grados de alcohol. Eh, yo creo que es uno de los momentos también más bonitos, la sobremesa, para seguir con, o continuar con un vino que nos haya gustado en la comida. ¿no?
4: La sobremesa es puro gozo y felicidad y es donde, vamos, <risa> eh, yo invito a todo el mundo a hacer largas sobremesas no y esas comidas que se convierten en cenas. Desde luego, bueno, pues tenemos... Yo soy muy golosa ¿eh? y entonces tenemos unos vinos dulces, unos PX maravillosos o tenemos, eh, bueno, que tenemos pues de, de Montellamoriles Moriles o de Jerez que son unas joyas enológicas que tenemos en este país y luego tenemos vinos, eh, bueno, pues quizás de uva, uvas, uvas sobremaduradas. Yo conozco algunos de Navarra en concreto que están eh, muy ricos eh, y yo también soy muy, muy fan de que para mí con el postre el vino tinto Va fenomenal ¿eh? Y yo hago muchas sobremesas continuando con el vino tinto. Genial,
1: bueno pues aquí nos quedamos Esperemos que su sobremesa de hoy domingo Sea especial eh, Que les haya servido Sobre todo que les hayamos entretenido hoy Como cada domingo Y así les dejamos que disfruten Lo que queda de este día especial En familia o con amigos Compartiendo por supuesto Y la semana que viene volvemos Con mesa y descanso, pásenlo bien
0: canso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y exconsejero
4: del Fondo Monetario Internacional.
0: Sueles sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva